0: Está en línea José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para
1: dialogar esta mañana en Pablo. Y en excelente,
0: bolsa. excelente. Gracias, Ceci. José, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buen día, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Bueno, la verdad que mucha preocupación, mucha incertidumbre ¿no? por, por este clima, bueno, tremendo, ¿no? Con, con tantas, tantos meses este, casi sin precipitaciones y además temperaturas muy altas, incluso... En marzo, eh, donde uno ya eh, espera clima más agradable, esto hasta ahora no ha ocurrido. ¿Cómo, ¿Cómo le está pegando esto a la perspectiva de cosecha? La verdad que los últimos números que se han conocido son realmente muy malos.
1: Sí, lamentablemente el, el panorama es no solo muy feo, sino que tampoco es, eh, digamos, que nos da alguna esperanza, ¿no? porque lo que viene por delante, aparentemente hay algún frente de lluvia para los próximos días en algunos sectores del norte de la Argentina, de poco milimetraje, y en la región pampeana de muy pobre milimetraje. De manera tal que lo que viene sucediendo hasta ahora, eh, mucho me temo que tiende a agravarse, porque la situación del cultivo, aquello que quedó en pie o que se sembró tarde, Está bajo un estrés muy fuerte, ¿no? Alta temperatura, como describías, poca humedad, de manera que, bueno, el combo es eh, muy crítico, muy crítico.
0: Eh, ¿Se habla de un impacto que podría ser incluso peor al de la sequía del 2009, que ya había sido histórica?
1: Sí, claro, yo creo que ya a esta altura estamos eh, en esos niveles. Si, si hoy estamos, para ser optimistas, los números que hemos publicado ayer en la bolsa y que tratamos de ser. Eh, a ver, muy muy profesionales en términos de no irnos para un lugar a otro, porque siempre hablamos que estas son estimaciones, no es una ciencia exacta, es muy difícil tener el número final, pero ya hoy estamos hablando de caídas muy fuertes. Pensemos que las primeras estimaciones de producción de soja rondaban los 48 millones de toneladas, hoy decimos que hay 29. <risa> con un panorama incierto, ¿no? que, que esto pueda profundizar aún más la caída. Y si vamos a maíz, el año pasado fueron 52 millones, para este año hablábamos de 50, y hoy estamos diciendo que puede llegar a haber 37. Con lo cual, esto llevado a dólares, que es lo que interesa para la economía, la macroeconomía argentina, sí. es un impacto fuerte, estamos hablando de mínimo... 18 mil
0: millones de dólares menos de exportaciones. Sí, 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 es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Es, y es, la parte, fuerte. es irrecuperable y además este, el impacto no solo en, en términos de ingreso de divisas o falta de ingreso de divisas, sino lo que es la actividad económica: menos producción, menos este, flete, menos carga de combustible, menos salidas del puerto. Es decir, acá hay un efecto de rama enorme
1: absolutamente, por todo por todo y, y este es un lamentable derrame federal, no porque pega en las economías regionales en el interior, en la industria como bien decía en los fretes eh, empleo ¿cuánta gente se ocupa de manera ocasional digamos así, en toda la cadena agroindustrial, que lamentablemente hoy no va a tener empleo, con lo cual bueno, esto tiene aristas complicadas que, por otro lado esperemos hay algunas, eh, digamos, unas presunciones optimistas que podría estar cambiando el patrón de lluvias, ir hacia a un modelo un poco más normal. Porque tengamos presente que estamos a mitad de marzo. Ya en mayo tenemos que estar sembrando la siembra fina. Y los especialistas en campo, en muchos lugares, dicen que es necesario al menos 150-200 milímetros para empezar la siembra de la próxima campaña, con lo cual... O sea que ya, vale. ya
0: esto no, no impacta solamente en la cosecha próxima, sino en la siembra que, que, que arranca en un par de meses.
1: Correcto, correcto. No hay, digamos, no tiene humedad el suelo, eso es lo preocupante de todo esto, con lo cual, iniciar una siembra con poca humedad del suelo también es un riesgo muy alto, de manera tal que, bueno... Seamos optimistas que caiga algún agua que frene este día y que permita la siembra para el año que viene.
0: Sí, sí. ¿El pequeño productor aguanta? Es decir, ¿se ¿puede sobrellevar un año tan malo?
1: Eh, yo mucho me temo que va a ser necesario un auxilio fuerte en términos de financiamiento y seguramente también eh, algún perdón en lo que tiene que ser la, la, la carga impositiva. El pequeño productor creo que no está en condiciones de aguantar un, un sopapo de este tipo. Pensemos que cuando nosotros hablamos de este nivel de producción, eh, mucho tiene que ver con gente que plantó, que sembró en su momento, y que ya dijo, no tengo nada, ya perdió todo, ¿no? Con lo cual va a haber que darle financiamiento para que en la próxima campaña pueda tener una estructura de siembra nueva, etcétera.
0: Bueno, eh, digamos, el, el, el aliciente es lo que charlábamos hace un rato con con un economista eh, En el sentido que el año que viene la, la recuperación Tanto para el campo como para otros sectores como la energía puede ser muy importante Es decir, eh, esto, esto que es muy malo este año podría revertirse de manera muy decidida en 2024 Pero hay que llegar
1: a ese momento Ese es el tema Yo, Pablo, soy tremendamente optimista eh, que acá cambia el patrón climático con un poco de ayuda financiera a, a, a los pequeños productores, medianos productores, eh, en líneas de crédito razonables, estamos en condiciones de tener un campañón, digamos así, en la agricultura. Pero bueno, como bien dije, no va a haber maíz temprano, no va a haber soja temprano, o sea, en marzo abril probablemente no tenga un flujo de, de exportaciones que genere ingresos de divisas y cobro de, 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 de vía recaudación, con lo cual hay que esperar fin de abril-mayo. Y después, bueno, empalmar hasta diciembre con, con, con los primeros trigos y cebadas que se cosechan.
0: Claro, claro. este Y, y la última, digamos, hay, hay bastantes quejas en el sentido de que el gobierno por ahí no acompaña esta situación y muchos piden, bajemos las retenciones, por lo menos para que le quede algo más a al productor, pero el gobierno también pierde mucho, eh, y ya se está viendo la recaudación por la menor campaña, es decir, para el gobierno tampoco es fácil en este momento decir, bueno, además bajemos las retenciones porque la recaudación eh, se cae muchísimo y tenemos más déficit.
1: En estimación, por supuesto, insisto con esto, son todas estimaciones, no porque no parte de SUTE distintos supuestos, pero estamos hablando que la tesorería dejaría de recaudar aproximadamente 6.500 millones de dólares por impuestos. Estamos hablando de impuestos a la exportación, ¿no? Después vendrá sí. todo lo demás, las cajas provechadas. Con lo cual, eh, yo creo, y esta es otra discusión, y vos habrás visto que desde el Consejo Agroindustrial hemos lanzado un, un programa, una propuesta de gobierno por 10 años, que no es solo retención, ese el gran problema, sino la brecha cambiaria tener Obvio. una brecha tan amplia de este tipo y destruye cualquier tipo de inversión en, en la agricultura o en lo que fuera. De manera tal que no es solo hablar de carga impositiva. Tenemos que tener una macroeconomía un poquito más razonable, que no haya brecha, que no haya impuestos extorsivos, porque no solo retenciones, ingresos brutos, tasas viales, En fin, creo que hoy, y esto generalmente provoca cierta eh, discusión interna, eh, tenemos que cambiar el temporal y sí ponernos firmes que Argentina necesita un plan de agroindustrial firme como tal por los próximos 10 años nunca tuvimos una política agroindustrial y habrá que buscar Real, un consenso sí. en la política que, que todo el mundo se alinee y que los próximos gobiernos no la toquen
0: realmente hay que volver a foca cero no porque cobrar una retención del 35% sobre un tipo de cambio de 200 que es la mitad del valor del dólar este, en la calle eh, no resiste o sea, no, no 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 tiene ninguna ninguna lógica
1: A ver, el, el solo hecho que exista un impuesto a la exportación es perverso eh, no existe en ningún lugar del mundo si se quiere recaudar, para eso está el impuesto a las ganancias ¿no? eh, o sea, que suma impuesto y como bien decir, a encima le agregamos la brecha cambiaria y un impuesto eh, hace que, 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 que digamos, lo que hace es desalienta crecer en la agroindustria, que es el gran potencial que tenemos y la oportunidad que tenemos para
0: el país. Ahora, lo, los brasileños nos pasan por arriba, ¿no? Porque este año tienen una muy buena cosecha, aunque parezca mentira, no sufrieron las inclemencias climáticas de la Argentina, este bueno, y aparte no tienen retenciones, tienen un tipo de cambio único, es imposible competirle a Brasil.
1: Miremos hacia atrás, ¿qué era Brasil hace 10, 15 años en términos de agroindustria y qué es hoy ¿Hicieron algo disruptivo? No, no. tuvieron una política <risa> sostenible en el tiempo eh, no mover el arco, no cambiar las reglas de juego, facilitaron la inversión, acá hicimos todo lo contrario, Brasil hoy tiene 150 millones de toneladas de soja nosotros okay. tenemos una capacidad instalada para moler 70, 75 millones y estamos hablando que la producción va a ser 28, 27 hicimos todo una lágrima por por eso digo que es bueno, salgamos de la coyuntura. Desde el Consejo Agroindustrial lo que estamos diciendo mire, este es el plan que hay que hacer para que en los próximos 10 años Argentina explote. Hay oportunidad, con lo cual, pero bueno, ahorita van a que hacer un consenso único entre todas las políticas, que la agroindustria no está solo para extraer. También puede proveer y mucho, ¿no?
0: Igual eh, no hablemos que la Argentina explote, porque con este tema de las bombas que le deja un gobierno al otro no, bueno, va a ser no, mal. No no, explotemos, no explotemos positivamente, obvio, ¿no? obvio, obvio. Un salto para adelante, total. <risa> José, gracias por estos minutos, muy amable.
1: Un placer muy grande. Muy buen fin gracias, de semana para
0: todos. Hasta luego. José Martins, presidente de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Bueno, ahí estaba, eh con, con algunos datos contundentes: es ¿eh? sí, decir, de lo que se viene, 18 mil millones de dólares, piso de pérdidas por la próxima cosecha y puede ser más.